0: des Däubchens Juckerei Jemand Böses kommt vorbei Tür sei frei, wie es auch sei
1: <lacht> Nun, ihr geheime schwarze Mitternachtsbrot Was tut ihr da?
0: Ja, meine Damen und Herren, was tun wir da? Wir tun den Brennerpass, ein Podcast über Macbeth und Boba Fett. <lacht> Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Many-Faced Actor. Er hat es gerade eben wieder bewiesen, ne? Mhm. Er ist äh, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Carsharing-Konnoisseur. Der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo, Nachbar, ich habe Schnee geräumt. Das Phantom der Distel ähm, ist eigentlich so, wann, wann wird es wieder, wird, es gibt es ja einen Contest wieder, wann der nächste Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft auserkoren wird. Kennst du deine Konkurrenz? Weißt du, wer ja, der da gibt, auf den Fersen ist?
1: Es gibt eine äh, ältere Dame in, ich glaube, Villingen-Schwenningen. Die ist gut dabei. Die ähm, habe ich gehört. Ja, die hast du gehört. Ne? Aber letztendlich, also ich habe mir die Zahlen angeguckt. Ähm, die kommt beim gleichen Nachbarn auf, auf drei Ansprachen am Morgen. Da, also das,
0: ähm, das ist, ja, das ist zu wenig. Das ist definitiv zu wenig. Der pornfree und mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Gesponsert sind wir von einem MKR Peschl-Biederer in Laberweinting
1: dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Und der
0: Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Genau, ihr könnt uns äh, per PayPal Geld überweisen oder mir schreiben und nach meinen Kontodaten fragen. <lacht> Geld das kriegt trotzdem auch der Rüdiger. Na, du hast neulich auch Geld von mir Ich habe Geld von dir gekriegt. Ja. ja, siehst du, ich hab, bin komplett noch eingekleidet. <lacht> ja. gmail.com.
1: Das Schauspiel hat dir gut getan. Das knackt so ein bisschen. Der, die, so in
0: der englischen Version vom, vom, von Boba, Book of Boba Fett mhm. sagt er immer, am Boba Fett. Um. Mein Name ist Boba Fett. Als wollte er noch sowas was schicken. You're the master assassin. <lacht> du wirst wirklich mal drauf achten, oder? So? Ja. Das macht mich, macht mich kirre, nachdem ich mal drauf geachtet habe, jetzt werde ich es nicht mehr los. Irgendwie. Aber so
1: ist das immer. Sobald einem ein Tick bei anderen oder einem selber aufgefallen ist, macht es einen kirre.
0: Willkommen in der Inzidenz Hochburg. Deutschland. Oh Berlin und Bremen. Ja, 2200. Oh aber heute Morgen.
1: Aber Kinder doppelt so hoch? Ja? Ja klar, natürlich, das ist die grundsätzliche Inzidenz. In Mitte ist über 2000, aber Kinder war schon, Kinder, Jugendliche war schon ähm, gestern berlinweit äh, bei 2000. Also wie die hoch die
0: Kinder- und Jugendinzidenz unter Kindern ist, das... Okay. Warum haben die Stadtstaaten, warum sind es gerade die Stadtstaaten, die so hohe Zahlen haben? Mmh. Ja, das ja. ist eine gute Frage. Vielleicht... Es gibt eine Theorie, dass wir früher ja. aus den Ferien gekommen sind.
1: Das ist eine ganz starke Theorie. Natürlich, wir sind schon eine Woche früher dabei. Dann würde ich sagen, gehen vielleicht doch noch mehr Leute Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß es nicht. Ich möchte mich da nee, Das, ist keine, das Offensichtliche ist, wir haben eine Woche mit der Schule früher angefangen.
0: Hm. Ja, und wir gehen auf ausverkaufte Harder-Konzerte. Ja, das, das war ungewohnt, oder, Bernie? Mal wieder so Das war krass. Da sprechen wir gleich drüber. Ich wollte ja. nur noch sagen, wegen, weil wir gerade über Corona sind ne? ein bisschen unter den Tisch gefallen und das klingt wahnsinnig zynisch, wenn man sich den genauen Kontext anschaut, aber es ist so unter den Tisch gefallen, ist ein bisschen dieser Tsunami auf Tonga, ne? Ja, und ja. Und die, die sagen jetzt, natürlich haben wir eine, eine Notstand und hier geht gar nichts mehr. Wir waren ja auch abgeschottet tatsächlich ja, ja. vom Rest der Welt, aber Corona wollen wir nicht, sagen die. Da war ein wichtiger Hilfsflug aus Australien unterwegs. Gestern mm. haben sie gesagt, nee, da hat jemand einen PCR-Test gemacht. Also an Bord war der dann noch positiv. Und hey. gesagt, müsst ihr leider umdrehen. Das, das ich kann es nicht beurteilen, wie tatsächlich, wie schlimm jetzt noch eine Corona-Epidemie wäre. Vielleicht sind, vielleicht impfen die da auch nicht oder so. Ja. Es kann sein, dass das dann vielleicht wirklich tatsächlich sich ganz fatal auswachsen würde in der Situation. Gut Auf sein. jeden Fall haben gesagt, bitte müsst ihr umkehren mit euren Hilfsmitteln. Ja. Ach, siehst du, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, dass also das. Noak saß auch in der Maschine. Ja, der wollte
1: die Tonga open. <lacht> ja. Ich habe schon mal eine Postkarte gekriegt von meinem. Ich habe das alte Onkelchen in Potsdam, von dem ich schon oft hier erzählt habe, mhm. der war schon auf Tonga. Und mhm. der ist auch mit der Tonga-Fluggesellschaft dahin geflogen. Da wurde jeder Fluggast vor dem Flug nochmal gewogen. Um damit, damit man die entsprechend äh, hinsetzen kann. Ähm, mit Gepäck und allem, also äh, in, im Flugzeug, äh, dass man das gut austarieren kann, damit äh, das Flugzeug nicht äh, auf der, auf der Steuerbordseite schwerer ist als auf der Backbordseite, erzählt mein Onkel so.
0: Das erinnert mich an eine Folge von Kirby Enthusiasm, <lacht> wo die so ein äh, Privatschat zu Timothy Olivers, äh, Tim Timothy Oliphants, zu dem kommen wir auch gleich, mm. Hochzeit, mm. also dieser seiner so, also Filmfigur. Ähm, buchen und ähm, der Captain muss aber von Larry verlangt von Larry, dass er die Gewicht Gewichts von allen Personen ermittelt. Und das <lacht> gestaltet sich das sehr schwer, sehr weil natürlich niemand über sein Gewicht sprechen will. Natürlich. Und auch jetzt über 40 spricht man nicht über sein Gewicht ja. äh, oder über 30 und Larry findet dann so einen Typen an so einen Jahrmarkt Gewichtsschätzer. <lacht> okay, okay. Ich muss und er, er lotst dann da alle vorbei auf diesem ja. Jahrmarkt. Du weißt, was früher, ich weiß nicht, ob es das noch
1: gibt, ein undankbarer Job am Filmset war. Da musste der Regieassistent den Star, den weiblichen, die weibliche Hauptrolle gerne mal fragen, wie es denn mit ihrer, mit ihrem Zyklus, mit ihrer Periode aussieht, ähm, damit man nicht gerade die wichtigsten und schlimmsten und körperlich fordertsten Szenen äh, in den Drehtag so ein, also in den Drehplan so einplant, dass ähm, die, die Darstellerin sich an dem Tag vielleicht gerade nicht so gut fühlt. Das wäre auch immer sehr, ähm,
0: das ist tatsächlich kompromittierend auf der ja. einen Seite, auf der anderen Seite aber irgendwie auch vollkommen verständlich, weil ja. Frauen tatsächlich einfach wirklich da auch eine Menge, Menge durchmachen, sag ich in der Zeit ja. und auch ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt äh, körperlich leistungsfähig ja. sind. Ja, also ich,
1: ich, ich erzähle das jetzt so, das ist jetzt richtig so eine Geschichte, wie das… Also es ist wirklich eine alte Geschichte, das hat mir so ein alter Berliner Filmproduzent mal in einem im ersten Workshop, den ich in den 90er Jahren in Berlin gemacht habe, als er in Berlin kam, erzählt. Und es um Filme, die in den 50er, 60ern hier in Berlin gedreht wurden. Ich weiß nicht, vielleicht wird das auch heutzutage,
0: hm. weiß ja. ich weiß nicht, wie man das macht. I don't know. I don't know. Ähm, ja, da ja. gibt es noch äh, viele schöne Nachrichten aus der katholischen Kirche, gibt es oh. da dieser Tage.
1: Ja, das erinnert mich dran, ich bin mache gerade Steuer, dass man das... Dass ich noch Familienmitglieder dazu auffordern muss, eigentlich renne ich offene Türen ein, das muss nur erledigt werden, aus der Kirche auszutreten. Ach, bist du noch? Ich nicht, nein, aber die Familienmitglieder. Ah,
0: okay, 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 okay. Ähm, ich. Meine Frau. Ja, ich habe vor, vor, vor etlicher Zeit haben wir mal so einen Podcast lanciert mit der Arbeit, mit der anderen Arbeit. Ähm, das hier ist ja auch die Arbeit. Ja, ja. Ähm wo es darum ging, um das Piusheim, auch so ein katholisches Erziehungsheim, das da eine Reportage darüber zu machen in, in, in Bayern. Und ähm, damit waren wir beim BR. Und ähm, weiß nicht, was der BR sonst noch für Interessen, außer die, was der sonst für Interessen vertritt, aber da sind wir so abgebügelt worden von denen. Hm. ja Das wäre auch ein unangenehmer Podcast geworden. Hm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, das ist das, was mich am, ich verbinde das jetzt gleich mit der nächsten Nachricht, die ich heute Morgen gelesen habe, das, was mich fast mehr ärgert, als dass in dieser in der Kirche da halt solche <lacht> Sexual Predators unterwegs sind, ähm, ist tatsächlich, dass man das, und, und dass es jemand vertuscht auch, ist dieses Abschwächen gegenüber etwas, was da betrieben wird, auch in der Öffentlichkeit, von der Kirche, vom, oder auch das, das Ignorieren. Das erinnert mich so ein bisschen an den Seehofer, der jetzt rauskam, dass er so ein AfD-Gutachten für den Verfassungsschutz einfach abschwächen lassen hat, weil es war ihm zu krass in der Beurteilung. Hast du gelesen? Nee. Das ist eigentlich ziemlich widerlich. Ich unterstelle dem Rechts mhm. Seehofer gar nicht, dass er, dass er ein Recht da ist, aber ich finde, eigentlich ist es fast genauso schlimm zu sagen: Boah, das ist mir jetzt zu krass, dass es das unter meiner Ägide als Innenminister da so ein krasses Gutachten ist. Mach mal lieber, mal, nimm das mal raus. Klar, aber siehst du, so ist es. Es ist ja. Nimm das mal raus, ist der Schlüsselsatz hier. Mm -hmm. Da funktioniert Ja, so. Genau. Nimm das doch. Wir nehmen es mal raus aus der Sendung, ist Rüdiger. Das war zu krass. Ne? War zu krass, was, ja. ja. Genau. Ähm ja, kurz, ganz kurz, uh, Justified. Rüdiger, meine oh. Lieblingsserie. Ich habe yeah. überlegt, wir machen vielleicht einen Spin-off-Podcast, in dem wir nur einen Justified-Rewatch, Ach, mein ist Gott. scheißegal, wer den hört, yeah. das ist nur für uns. Ja. Yeah. Justified wird erneuert, beziehungsweise eine Miniserie wird äh, gemacht von Fox ähm, und äh, es wird wieder eine Kurzgeschichte aufgegriffen von ähm, Elmar Leonard ist der der Autor von, von yeah, Justified. Ja, das kommt mir ne? bekannt vor, ja. Ja, und ähm, es geht drum, die Geschichte, also es endete ja vor, wie, viel, wie lange ist es her, acht Jahren mhm. oder sowas. Mhm. Ähm, wie hat es geendet, Rudiger, weißt du es noch?
1: Naja, im Grunde genommen sitzen sich äh, Raylan und ähm, Boyd, 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 Boyd Prouder. gegenüber ja. und sagen, nach allem, was sie miteinander durchhaben und sich gegenseitig über den Haufen geschossen haben, naja, weißt du, und eigentlich eigentlich verbindet uns immer noch We Duck Coal Together. Ja. Das, das war die Schlussszene. Aber da gibt es im
0: Internet übrigens so einen Witz, dass sie einfach einen, 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 einen Coworker Co hatten damals, der Cole hieß und auf den sie beide standen. <lacht> die We darker Cole together. Ja. Yeah.
1: Mhm.
0: Und eigentlich so ein so so uh, Gay Triangle mhm. hatten. Ja. Ja, okay.
1: Das ist mir zu hart, Benny. Das möchte ich, dass du das abschwächst.
0: Ja, ich nehme das raus.
1: Nimm das bitte raus. Ja. ja, ich möchte, dass du das abschwächst. <lacht> ja. ja.
0: Ähm, genau, auf jeden Fall geht es jetzt darum, dass er, ähm, ich lese mal vor, The Show returns to Givens' Story, eight years after he's left Kentucky and now is based in Miami. Da war er doch schon mal, ne? Da, wurde die Serie
1: angefangen ja. hat, im Grunde.
0: Balancing life as a marshal and part-time father of a 14-year-old girl. Und ich sage dir eins, Rudiger, eigentlich interessiert es mich nichts weniger, als wenn irgendwelche mittelalten Dads in Serien so Teenager-Töchter haben, aber Raylan Givens mit einer 14-jährigen Töchter-Tochter möchte ich ja. unbedingt sehen. ja. Ja. Das kann nur schief gehen. Das kann nur schief gehen.
1: Ja. ja. Eine aber meiner Lieblingskrimifiguren. figuren Ich habe dir mal damals ein Krimi geschenkt. Das war, glaube ich, eines meiner ersten Geburtstagsgeschenke an dir. War ja auch ein Polizist, der auch aus Miami kommt, der ähm, auch wenig Geld verdient und dann aber noch in einem schäbigen Hotel wohnt und der auch alleinerziehender Vater von zwei Töchtern ist und in diesem Hotel ähm, auch nur wohnen darf, weil er da auch als äh, Hotel, als Hausdetektiv arbeitet, wenn da mal an der Uhr vom Nachttisch wegkommt.
0: Keine, Und der er, macht Keine Erinnerung, wann Hope, war
1: das? Ja, das ist ein Roman von Charles Wilford. Charles Wilford ähm, äh, nennte Tarantino auch immer als einer seiner Lieblings äh, äh, Krimi-Autoren. Ähm, der hat auch zum Beispiel geschrieben Miami Blues. Das ist das das ist auch verfilmt. Ich glaub, mit, das hast du mir geschenkt. Das habe ich dir geschenkt, ja. Oh, wow. Ich weiß noch, in Zeitungspapier eingewickelt damals. ja Das ist wirklich ein, einer absoluten Lieblingskrimis.
0: Also ich habe es offensichtlich nicht gelesen. Ja. Ja, ja. Und es ist auch nicht hier. Es muss dann bei meiner... Äh, bei meiner Scheidung quasi draufgegangen sein. Das ist so es ging, gut. Es ging an meine. Schenk, ging schenk, an Barbara dann. Ja, ich schenke es dir nochmal. Frag sie doch mal, ob sie es gelesen hat. Mhm. Vielleicht hat sie es gelesen.
1: Na auf jeden Fall, äh, wie der mit seinen Tochtern redet und wie äh, mit ihnen über die wichtigen Themen des Reds, Das zieht ihr die Schuhe aus. Also, da würde ich Ryan Gibbons auch einiges zutrauen in der Beziehung.
0: Okay, es geht weiter mit der ja. kurzen Zusammenfassung. A chance encounter on a Florida highway sends him to Detroit. Okay. Auch nicht schlecht, oder? Henry crosses paths with Clement Mansell, aka the Oklahoma wild man, a violent sociopath who's already slipped through the fingers of Detroit's finest once and wants to do so again. Und wir wissen ja, die Detroit Mafia ist immer schon ein großes Thema auch gewesen. Die Dixie Mafia, yeah. ja. Ja, genau. Ist das, ist das die Dixie Mafia? Ich glaube schon. Ja. Mm -hmm. yeah. Ich glaube schon.
1: Ja, großes Thema. Das äh, fand ich immer besonders gut, wenn er sich mit denen angelegt hat, mit den ganz großen Jungs da. Ja. ja.
0: Mein großer Wunsch ist nur, dass Wind Duff dabei ist. Oh, Duffy. Oh, Win Duffy. Oh, ja.
1: Win Duffy. oh, mein Gott. Ja.
0: Der legendäre Begründer der des Der hat auch Ausspruchs. eine Kugel abgekriegt, aber der hat es überlebt, ne? Ja, ich glaube. Der es, hat es auf, ja. ja, auf jeden Fall überlebt. Der ist lieber Bodyguard. Ja, er hat es auf jeden Fall überlebt. Von ihm ist ja der legendäre Ausspruch: Jesus ja. Jesus Raylan. Jesus Raylan. Ja. Jesus Raylan. Ja. Und. An ihn gerichtet ist der legendäre Ausspruch, ähm, yeah. die, the next one's faster. Next one's coming faster. Ja. Ja,
1: er nimmt eine, eine Patrone aus seinem Magazin und wirft sie ihm den Kopf. Aber Auch das schon, tut schon weh, <lacht> ja. aber next one is coming faster. Fantastisch. Meine Lieblingszitate sind Well, Raylan, right now I believe you're the only friend I have left in this world. Oder auch seine Frau My Cajun Chicken is to die for.
0: <lacht> ja. Ich habe noch eine. Äh, Dieses, ach, das gefällt mir sehr. Um, um, Friend of the Port äh, Teresa hat die auch äh, großer äh, Justified Fan ist. Ja. Hat mir noch ein Zitat geschickt äh, geschickt. Das heißt, come to the other side. You can still be an asshole and shoot people. two of your favorite things. <lacht> Stimmt. Sagt sagt Raylan zu. Nee, äh, sagt Boyd Crowder zu Raylan. Ach ja. So rum. Genau. Weil natürlich, come to the other side, Cheers. you can still be yeah. an asshole and shoot people. Two of your favorite things. Ich glaube nicht, dass, dass Raylan Boyd yeah. überzeugen will, dass er zum Polizist, Law, Law Enforcement ist geht. Du hast vollkommen recht. Ja. Okay, gut. So Dann war der Rüdiger am Mittwoch und ich war gestern Abend bei Josef Hader im Babylon. Mhm. Und da muss man sagen, so rein coronamäßig babylonische Verhältnisse. Ne? <lacht>
1: oh, sehr gut, ja,
0: voll. Also ich dachte, ich, ich wusste, dass das ich wusste, dass wir... Mir war schon klar, dass wir keinen Lockdown haben. Ich war ja im Kino und ich, Restaurants und so, dass das alles nicht mehr so streng gehandhabt wird. Ähm, aber das war tatsächlich, das war, das war packed. Ja, es war. Bei dir auch? Ähm, ja, Zufall, dass vor mir zwei Plätze frei waren.
1: Die waren wahrscheinlich, also die waren, es war ausverkauft. Die waren mit Sicherheit einfach nicht gekommen, weil sie in Quarantäne sind oder sonst was oder krank sind. Aber ja, neben mir saß jemand und also links und rechts. Also ja, es war voll. Ja, mal schauen, mhm. was
0: die Corona-Kachel da anzeigt nach ein paar Tagen. Ja. Mhm. Ähm, aber. Haben wir auch schon gedacht. Mit der, davon mal ab. Wie fandst du es denn? Du. Ich. Vielleicht kannst du mir gleich
1: noch äh, in deiner studierten Art noch sagen, in einem Wort, in ein, zwei Sätzen, was er da alles gemacht hat.
0: Aber ich fand es ganz großartig. Ähm, ich, Harder on Ice heißt sein neues Programm. Was ein fantastischer Titel ist. Unglaublich. Ja. Ich finde, dieser Mann ist ein wahrer. Künstler, ein Bühnenkünstler. Ah. Mhm. Das, geht, das geht natürlich weit über, über was er, er, er nennt es ja selber immer Kabarett, aber das geht natürlich über Kabarett raus, finde ich. Mhm. Das ist ja auch Schauspiel. Ja. Das, das ist tatsächlich so eine Mischung, der, 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 der slidet so in und innen out, finde ich, der macht Witze, mhm. die witzig sind, die gut sind, wo man auch denkt, so ha da Josef und da ich. Da bauen andere ganze Comedy-Programme auf. Ja, der ja, Josef und ich wir denken, genau, so gleich. Ja. Und dann ist er aber, dann spielt er wieder dann spielt er wieder, was er, auch, was er natürlich seit Jahren schon macht, die Rolle von einem, von einem absolut widerwärtigen Alter, er schlüpft in sein widerwärtigstes Alter Ego von, ja. äh, von, also er ist, aber er bleibt dann trotzdem, er ist so ein widerwärtiges, überhebliches Alter Ego von so, so Neureicher, mhm. aber er bleibt da trotzdem noch Josef Hader. Mhm. Das ist schon mal sehr toll mhm. und dann verfällt er aber oft auch dem Wahnsinn. Mhm. Das hat er bei Hader, im Keller schon angefangen und privat hat das auch dass er quasi so wie man es im Keller so heißt das Programm ah
1: okay also ah ein, okay das sein ist das, das große ah, Erfolgsprogramm ja, ja.
0: ja dass er einfach in so Fantasie Storylines abdriftet ja. und die dann durchzieht durch durchexerziert ja. ja aber dann auch wieder fallen lässt wenn er wenn, genau. ihm, nicht, wenn ihm nicht mehr danach ist ja und dann hat er aber auch so viel, er ist halt auch so ein wunderbarer Schauspieler, ne? Ja,
1: der sich auch so, was ich unheimlich liebe, das, das mochte ich schon in Punkt, nochmal muss weg, was wir auch zusammen gesehen haben in den Wühlhäusern, wenn er dann ab und zu zwischendurch mal so selber lacht. so Und dann, wie der sein Lächeln nur einsetzt manchmal. Er ist ja meistens ziemlich so, deadpan, wie der Österreicher sagt. Ähm, und dann lächelt er manchmal so. Und was das mit einem macht, er ist an der Mitte auch so bewusst. Er, er weiß sehr, ich glaube, naja, das ist jetzt... Ich glaube natürlich viele Dinge zu ihm erkennen, die er ganz bewusst macht und selber macht, die vielleicht auch, ich habe auch gesehen, er arbeitet, Also ich denke ja bei so jemand wie Hader schnell gerne, das, das ist so genial, der macht alles alleine. Aber hat natürlich auch, ne, ich, das Programm ist auch mit einer Regisseurin gearbeitet.
0: Hm. Ja, ja, ich finde, das merkt man auch. Ich kann mich erinnern, dass wir damals nach dem Hader muss weg auch darüber gesprochen haben, ja. wie gut es ist, nochmal mal Regisseur zu haben für so solche ja, ja. Programme auch. Ah ja, gut, Oder haben wir gemacht. Ja. 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 Und es ist natürlich bei allem Künstlerischen Anspruch, den er schon auch hat, ist es rasend komisch. Ja. Ich lache nicht so viel derzeit, ja. aber ich bin aus dem Lachen quasi nicht mehr rausgekommen.
1: Brand, das freut mich so, weil ich habe auch ich hab ziemlich, ich hab, ich hab ich durchgelacht, wie der schon hochkommt am Anfang. <lacht> Und am Anfang auch erstmal so: ist ja ein Blödwille, Blö Blö Blö, habe ich in der scheinbar schon tausendmal gemacht. Trinken Sie viel, das ist gut für mich, da die Zeit für das mich. Das habe ich auch bei meinen Lesungen schon ja, so oft gesagt. Na klar. Und
0: aber, aber nie war es so lustig. Nie war es
1: so, ich, weil man die ganze Zeit ahnt, oh Gott, da kommt noch ganz viel. Aber jetzt gibt er uns halt noch so einen kleinen
0: Witz. Dankeschön, Dankeschön. So, ich. Und wie hat er das, also es gehört vermutlich zum Programm, ja. ähm, die zweite Hälfte vom Set. Das dürfen wir nicht spoilen, das dürfen wir nicht spoilen. Das dürfen wir nicht spoilen. Okay. Ein Kunstgriff, ja, der so, so einfach wie, wie genial ist. Ne? Fantastisch, fantastisch. <lacht> ja. Diese Momente, wo er selbst so tut, manchmal in der Rückschau, manchmal aktuell, als wüsste er nicht weiter, mhm. sind unfassbar gut, finde ich.
1: Ja, und auch so selber, sich also schäft immer wieder das Bein ein. So, oder, oder, ja. Aber er wüsste nicht weiter, immer so, bei so halbwegs schweren Wörtern, gar nicht so schwer. Also das fällt mir jetzt auf, wenn ich hier in das Mikrofon äh, Ich meine gar äh, nicht jetzt dieses, Mikrofon-Spiel. Äh,
0: wer hat Mundgeruch? Ada Hitler, das meine ja. ich gar nicht. Sondern ah, okay. ich, mein, ich meine eher so die Sachen, wo er also, so, wo dann so jemand so fragt, jetzt stehen sie, äh, wie geht's jetzt, also zum Beispiel, dieser Kunstgriff, den wir nicht ja. spoilern dürfen. Wie ja, ja. es nach dem weitergeht. Ja, ja, genau. Weil dann kurz ja. auf der Bühne sitzt, ein, zwei Minuten und so. Ja.
1: Ja. Und nur so, nach dem Otto jetzt, das war mein Material, mal gucken, was ja. machen wir jetzt, wie
0: restliche Zeit? Ja, zwischendurch ja auch auf die Uhr guckt. Ja, ja, ja. ja genau. Ja. Also das, ich das finde es auch wieder immer so inspirierend. Ich habe dann so, sofort Lust, Kunst und Kabarett und Romane und alles ja. zu machen. Ich gehe da raus mit so einer Energie. Ja. Warst so, du alleine drin oder warst du in Begleitung? Mit, mit meinem Freund Tim war ich drin. Ja. Hat es ihm auch gefallen? Sehr, der hat sehr Schön. gelacht. Und der, der wusste gar nicht, was er von Hader erwarten ah. sollte. Und so österreichisches Kabarett, da war auch eher so auf der Lauer, äh, auf der mm. Hut eher, nicht auf der ja. Lauer, auf der Hut. Und am Schluss, ähm, am Schluss war er auch tatsächlich, glaube ich, als der Rudel und der der Rudel. heißt, Dass <lacht> der Rudel und der Beppe, können auch <lacht> wir sein, ne? Zusammen das. over the Rainbow gespielt haben. Da war, glaube ich, auch, daran waren alle gerührt.
1: Ja. ja.
0: Und was er natürlich auch schafft, der Hader, ist, dass man. Ähm, trotzdem, trotz der ganzen Komik irgendwie viel über das Älterwerden, Sterben, alles, über, über alles das nachdenken, über
1: das ne? Älterwerden. Es sind, es, ist, es sind, auch politische Witze drin, dass der Rudel, sag ich mal, ganz blöd bei der FDP ist. So ein besseren Geld kann mir nicht, nicht zu dem Thema, kann ich nur sagen. So
0: <lacht> ja. und ja. Und was der Hader auch macht, finde ich, er fällt nicht aus der Zeit. Nein, auch überhaupt nicht. Wie, 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 wie war bei dir sein Publikum? Es gab so ein paar. Ist der, warum schreien eigentlich immer Männer dazwischen und denken, sie wären noch eins witziger als der Kabarettist und oh. machen so. Gab's okay. bei dir nicht? Nee. Ja.
1: Also ich hab's gemacht, klar, aber ich, <lacht> ich darf das ja auch. Aber, ja, nee, nee, aber
0: war eigentlich sehr, das hat gut reagiert, das Publikum, intelligent ja. reagiert. Nee, pass auf ganz kurz: ähm, er macht doch immer
1: diese, diese Sprichwörter: trink, was klar ist, sag was wahr ist. Mhm. Dann hat eine Frau gesagt, Schnacksel, was da ist. Da muss er selber richtig lachen.
0: Das war aber bei uns auch. Ach, vielleicht war das ein Plant.
1: Das ist oh, geplant
0: ein Oh, Siehst ja. du, Herr Harder, jetzt haben wir dich. Ah, ja, aber beim Harder läuft alles aber genau. Aber
1: ja, vielleicht ist ja auch der Spruch genauso.
0: Aber ich habe Harder ja auch bei äh, von zwei, schon zweimal mit demselben Programm gesehen. Ja, ja. Und das ist generalstabsmäßig Wort für Wort oft dasselbe. Ne? Ja, ja. Das mache ich ihm nicht zum Vorwurf, aber das, man könnte tatsächlich schon denken, dass das dann auch. Also, man muss sagen, ich freue mich auch, also auch. Übrigens
1: gerade auch besonders, weil ich war drin, ich habe nichts zu dir gesagt und ich fand es sehr, sehr lustig. Ich habe wirklich durchgelacht und dachte, verdammt nochmal, ich finde der Bernie das auch so lustig. Eigentlich glaube ich, eigentlich war ich überzeugt, dass du es auch so lustig findest. Aber vielleicht hat auch Padamar keinen guten Tag oder sonst was. Und naja, also.
0: Es war es war richtig befreiend, Rüdiger. Ich habe ja. schon seit langem nicht mehr so, so gelacht. Ich ja. hab's, Weißt du was, Ich war so ein bisschen, wie es hätte ich, es wäre echt lang tanzen gewesen. Ja. Ähm, ich hatte einen richtig... Ich hatte einen richtig schönen Abend, dank Josef Hader. Mhm. Also so einen richtig durchgehend schönen Abend. Äh ich kann mich, also das war sein Geld wirklich äh ja. doppelt und dreifach wert. Toll. Und ähm, wie gesagt, er ist nicht aus der Zeit gefallen. Nichts, was er sagt, auch an politisch äh ja. Es gibt so Künstler, wenn die anfangen, über die Quarantäne zu reden oder mhm. über, oh, da muss, oder irgendwie über Corona, dann denkt man sich, oh, Vorsicht. in welche Richtung geht das jetzt? Ja, so. ja. Und Bei ihm fühle ich mich völlig aufgehoben. Völlig ich habe da keine Angst. Selbst wenn
1: er, ich meine, oh Gott, Erika Radcliffe hat diese Woche einen sehr lustigen Tweet wieder rausgelassen. Kabarettisten, ähm, ich, spiel, ich, ja. Ja, ich spiele ein reaktionäres, konservatives Arschloch, aber privat bin ich ein reaktionäres, konservatives Arschloch. Ja. Und so ist es ja wirklich oft so dass man, ja, die sagen den Scheiß wenn man sie darauf anspricht dass ja das ist die Figur das, das spiele ich doch nur mhm. aber einfach denkt man ja privat bist du doch genauso das denke ich beim Haran nie nie das ganze Programm zeigt auch dass er nicht so ist selbst wenn er in seinem schlimmsten alter Ego was er auch spielt schlimme Sachen sagt
0: niemand stellt das so aus wie er ja der, der Witz ist dass diese Rassismen die er oft bringt ja. dass die natürlich schon geruselig sind aber man fühlt sich trotzdem safe weil man schon auch glaubt dass er nie, weiß dass er nicht so ist oder zumindest äh, mag ja so sein, glaube ja. ich natürlich nicht, aber zumindest, er schauspielt einfach das sehr gut. Ja, genau. Also er gibt sich da richtig Mühe. Er macht nicht das, was einfach viele äh, Stand-Upper oder KabarettistInnen ja. heutzutage oft machen. Er dreht nicht die eigene Persönlichkeit, nur noch Mühe eins weiter genau. und geht dann auf die Bühne. Sie sagen
1: es irgendwie und kommen am Ende damit durch, ja. dass sie sagen, ja, das war doch die Figur. Ja, dann gibt ihr ein bisschen mehr Mühe bei ja. der Figur. Ja. Und
0: ich, bei dem kann ich mir auch mhm. wirklich vorstellen, dass der jahrelang in seinen Café sitzt und an diesen Stücken schreibt
1: das habe ich auch drüber nachgedacht, ist dieses, was er immer wieder hat, dieses Bild so, er sitzt im Café und dann junge Leute benehmen sich irgendwie, das habe ich ja noch Interviews von ihm gelesen, also er sitzt da, schreibt irgendwie an seinen Texten und er ist natürlich so ganz Hemingway, trinkt eine Tasse Kaffee und, oh Gott, Kaffee, also Espresso, natürlich kein Filterkaffee, hat er auch ein Ding mit und dann sitzen irgendwelche junge Leute mit dem Apple-Computer, tippen drauf rum und trinken, oh Mineral, oh Mineral, du Arschloch, und das wird das so richtig sauer. Das hatte ich schon öfter mal bei ihm gelesen, es gibt eine ähnliche Szene, nur in dem Fall ist es halt der, der, der Hipster-Kellner, der ihn so aufregt. So, oida, aber der ist
0: auch gut. Der ist auch gut. Der kommt auch nicht schlecht weg. Das ist dann einfach der Hipster-Kellner, den kann man dann auch verstehen. Das ja. ist so nuanciert, weißt du? Da, sagt man, da denkt man dann, der Hipster-Kellner ist nicht nur irgendeine eine platte Figur, die, über die, die man jetzt als, als Punching-Bag nimmt, ja. Dann auch der Hipster-Kellner hat ein paar gute Argumente, für ich. Ja,
1: auch wir, und auch da ist sehr gut gespielt. Wir ja. Eu ich meine, ich bin eh begeistert, wenn der so österreichisch wird, so ein Euder sagt. Das ja. gefällt mir schon. Aber ja <lacht> ne Aber nee, genau. Darauf wollte ich eigentlich hinaus eben, dass ich glaube, dass er wirklich in den Cafés sitzt. Hm. Ach, wo ich mir denke, das ist so verrückt, was er da auch schreibt, die Figuren. Das entsteht dann vielleicht in der Probe, aber Kann man eine Figur wie den Rudel, so <lacht> kann man den im Café erfinden und schreiben
0: und so diesen Wahnsinn da so entwickeln, zwischen den Leuten, bei einem Espresso? Ich weiß nicht. Ich ähm, habe mir jetzt ja vorgenommen, auch wieder öfter in Cafés zu gehen und ja. da vielleicht mal was zu arbeiten. Ich, ja. möchte, ich möchte jetzt nicht die Generation ähm, 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 wie sagt man? Denkerstube, Dichterstube. Nee. Dichterstube im, 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 mhm. im Apple-Café sein. Aber ich, ach so, ach komm, nee. Aber ich muss mal manchmal unter Leute und vielleicht ist es ja. auch sein Ansinnen, weißt Na, du? Naja, das die Leute inspirieren einen ja auch.
1: Irgendwie schon.
0: Also auch zum Beispiel der,
1: auch, kann man auch im Podcast hören, Thomas Lienlücke, Autor an der Distel, dessen Stück ich auch spiele, der zum Beispiel, sagt auch, also der sitzt sich immer in Köln in ein in der Kneipe und schreibt da. Und sagt, es wäre auch so: seine Frau, wenn wenn anfängt irgendwas in ihm zu arbeiten, sagt, äh, guckt ihn seine Frau an, sagt, du, du bist doch gerade wieder schon an irgendwas dran, komm, geh mal ins, in die Kneipe da Und dann geht er dahin und schreibt da. Und dann zwischen den Leuten sagt er: überhaupt kein Problem.
0: Hm. Ja, wird mir auch nichts ausmachen. Mhm. Ich weiß noch, dass ich früher, als ich mehr, äh, mehr auf Lesungen war, ja. habe ich im Zug immer gearbeitet und an meinen Übersetzungen gearbeitet. Ja. Das ging im größten Lärm, ging wunderbar. Ja. Das fand ich total, hat mir sogar richtig Spaß gemacht. Ja. Mhm. Ich auch nicht so Rückenweh bekommen wie zu Hause. Ich ja. bin irgendwie so verbuckelt und, und ich, überkonzentriert Ich muss das vielleicht
1: auch nochmal, also ich muss ja nicht so viel dazu schreiben, aber ich habe so ein Ding mit Konzentration. Es war, war immer so, der Rüdiger kann sich nicht konzentrieren. Der Rüdiger kann sich konzentrieren, so als Schulkind. So, und dann immer ganz viel Ruhe geschafft zum Arbeiten und sehe dann wie meine Tochter, meine Frau, immer laut Musik an. Also das laut Musik, aber die hören Musik beim Arbeiten oder sowas. Und eigentlich, wenn ich das da mal
0: tue, eigentlich lenkt mich das auch nicht ab. Ich denke immer, ich müsste. Ich, wenn ich beim, also beim Schreiben hm. ärgert es mich oft, dass ich vergesse Musik zu hören, weil das inspiriert mich sogar total. Ja. Wenn ich aber so Kram mache, was so mit äh, Struktur, Drehbücher, Projektmanagement, sonst ein Kram, was ich halt manchmal mache oder Konzepte, ja. da dann, mach dann mich, Kraftwerk. Da macht mich Musik, ja. <lacht> nee, dann, dann lenkt mich Musik ernsthaft ab. Mhm. Okay. Ähm, also wer es noch, noch sehen kann, Josef Hader, Hader on Ice. Ähm, es ist ziemlich ausverkauft,
1: aber ich glaube, es ist ein zu Zeiten, äh, wo auch Karten mal zurückgegeben werden.
0: Es genau, und es gibt Zusatzkonzerte im, äh, Zusatzvorstellungen ab Juni in Berlin ja. auch zum Beispiel.
1: Ja, könnte ich glatt nochmal hingehen. Ja.
0: Ja. Mhm. Ähm, ja, kommen wir zu Boba Fett. Nee, wir wir wollen eigentlich über Also, ich will einen reden. letzten Satz noch zu Hader sagen. Dass ich wirklich
1: Sage, dass, also ich bin auch raus, dachte, mein Gott, was für ein Weltstar, leider ist er Österreicher. So, also er ist für mich so wie auch, Rocky Gervais ist mir auch noch eingefallen, auch der so furchtbare und böse Witze macht, aber wo ich auch irgendwie cool bleibe, weil ich weiß, dass er eigentlich seinen Kompass so, so gut eingenordet ist, dass ich da irgendwie keine Sorgen habe, dass er irgendwie. Ein Scheiß erzählt. Hm. Aber so konkret denke ich da gar nicht. Wir,
0: gut, kommen wir, nicht zu, wir kommen natürlich nicht zu Boba Fett, wir kommen äh, natürlich zu Macbeth. Ja. Und ich wollte noch äh, kurz sagen, dass ähm, der Gianni Invantino nach Katar zieht. Ach so? Hast du es gar nicht gelesen? Ja doch, natürlich. Und seine
1: Töchter einschult irgendwie auch im... Ja, irgendwas habe ich da gelesen, ja.
0: Das ist, finde ich, auch... Das, da, da ist nicht der Vorgang an sich, ist dann unverschämt, sondern... Ähm, dass man so wenig, dass es einfach okay ist, alles. Dass einfach alles irgendwie okay ist, dass man einfach die... Dass, aber das ist... Dass man so ein mafiöses Unternehmen einfach... Aber ja. Dass
1: das so geduldet wird. Aber das ist schon wieder so ein Ding, so, ähm, wo ich auch denke, Leute, was, was wollt ihr mit Verschwörungserzählungen? Es ist doch alles in the plane, in, in the plain open.
0: Ja, so. vielleicht, vielleicht ist es ganz gut, weil das ja. vielleicht machen sich dann gewisse Verschwörungserzählungen einfach obsolet, weil die Leute scheißen sich ja offensichtlich auch nee. nichts mehr. So. Ja. Der Papst
1: vertuscht Pädophile und Gianni Infantino <lacht> zieht nach.
0: Ja, unglaublich. Ja, okay. Ähm, Macbeth. Macbeth. Joel Cohen. Diesmal ohne Ethan. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal in ihrer 37 fach mannigfaltigen Filmkarriere. Die haben sehr viele Filme gemacht. Ja. Die meisten mag ich gerne. Magst du die Coens? Ja, auf jeden Fall, ja, natürlich. Manche sind ein bisschen kalt. Ja. Manche sind. Viele sind sehr manieriert, manche haben. Manchmal ein bisschen zu verstrickt, so ein bisschen ja, verschwurbelt, sagt man in dem Zusammenhang zum Glück nicht mehr. Manche sind aber einfach auch richtig fun. Ja. Also zum Beispiel Inside Louis Davis, vielleicht einer der lustigsten Filme, den ich je von ihnen gesehen habe. Den ja. kann ich auch mehrmals sehen. Manche sind auch sehr spannend. To Grit, ja. super. A Serious Man fand ich super. Das ist ähm, A Serious Man, kennst du den? Ja, warte mal. Ähm, gut, wird jetzt zu weit, aber yeah. guck, guck mal nach, das, yeah. das ist ein toller Cone-Film. Ähm, ja, Big Lebowski natürlich, habe ja. hab ich neulich mal tatsächlich wieder gesehen. Fargo. Hab ich seit der Dings nicht mehr gesehen, seit der Studienzeit. Big Lebowski, mm. sehr rewatchable, ne? Ja, Fargo. Ja. Mm. ja. Fargo war nie so, nie so meins. Also nee, du Blood Simple mal gesehen, die ersten nee, Filme. die hab ich nicht gesehen, nein. Hm. Auch nicht schlecht. Egal, auf jeden Fall hat äh, Joel hat jetzt Macbeth äh, verfilmt mit
1: Also da war mein erster Gedanke schon, dann macht er seinen ersten eigenen
0: Film allein und dann Macbeth. Mhm. Erstaunlich. Ich war aber eigentlich interessiert. Ich dachte, Cohn und Shakespeare möchte ich sehen irgendwie. Das Filmplakat hat mir gut gefallen. Denzel Washington ist ja auch, Francis McDormand ist ja auch appealing irgendwie. Mhm. Also war schon, war schon eigentlich positiv eingenommen und habe ja auch was so, Trailer und so. Das sah ja auch gut aus. Das, das, der Eindruck blieb ja bestehen, das ist ein sehr, sehr gut aussehender Macbeth. Mhm. Ähm, meine Notizen dazu sind sehr wirre. Ah, bitte. Ja. Mhm. Ich fange einfach mal an. Du bitte? kannst reagieren. Ja. Okay. Also, ähm, <lacht> was sagen wir zu Bankos Augenbrauen? Buschig.
1: Na, also Theo Weigel hat geweint. Ist eine Entscheidung, ne? Ist eine Entscheidung. Ja. Die, ich, die gehört, ich glaube, die ist zu sehen im, in, mit halt im Zusammenhang mit anderen visuellen Entscheidungen, dass man zum Beispiel im gleichen Format gedreht hat wie früher alle wie Stummfilme im Schluss. Es ist das ja ist, so ein auch, eigenes Universum wird geschaffen.
0: Das nennt man, diese Art von Filmen yeah. nennt man German Expressionism. Ach. Also die, die ja. Filme, die früher so aussahen. Genau. Ich, ich, ich bilde mir ein, das ist seine Vorlage irgendwie. Ja, Das sieht ich, tatsächlich aus wie ja. ein expressionistischer deutscher Film, Stummfilm mhm. oder der 20er Jahre. Irgendwie genau, das, ja, so ist das gedacht. Ja, ja, genau. ich. Und, Und das ist gut. Das, das ist, ist gut, das ist eine richtig gute Entscheidung für diesen, ja. für diesen Stoff, für ja. die Schauspieler, für die Ästhetik. Für ja, das finde ich auch. Das ja. ist unglaublich gut ausgeleuchtet. Es ist selten so ein tolles Licht gesehen. Mhm. Also mit, mit Schwarz-Weiß kann man da natürlich auch viel, viel machen, aber das, ist wirklich, das sieht wirklich fantastisch aus. Ich mag die Schauspieler an sich, kommen gleich dazu, wie, mhm. wie sie ihre Rollen interpretieren. Ich mag Harry Melling sehr gerne. Der ist der Dudley Dursley aus dem Potter-Film, der spielt äh, den Sohn Sön von Duncan. Mm -hmm, mm -hmm, ja. Toller Schauspieler Halm, will, was er macht.
1: Wo, wo, wo habe ich den noch gesehen? Ich,
0: ich, ähm, ich, ich das war da der, der nicht auch bei der, bei der Schachnovelle, nein, nicht die Schachnovelle, Queen's Gambit. Ah, das kann sein, ja. Ähm, ich sehe ihn in vielen Filmen Ja. In, ja ich in, bin Jungen, auch in gut. jüngster Zeit. Um, Prince of Cumberland. Okay. Ich mochte mag, mag Corey Hawkins als MacDuff mhm. wahrscheinlich, weil ich vor kurzem erst mit meinem Sohn Straight Outta Compton gesehen habe, mhm. wo er den Drey spielt. Mhm. Ähm, aber und dann muss ich sagen, jetzt zu Denzel Washington habe ich eine differenzierte Meinung. Nämlich ja. wenn ich Denzel Washington, Denzel Washington ja. sehe, wie er, wie er schauspielt, denke ich, ja, das ist gut, das gefällt mir es gut, es gut, mach weiter, mach weiter. Aber das ist gut, schon das im Satz liegt eine
1: leichte Kritik drin. Du siehst ihn, wie er schauspielt.
0: Ja, macht gut, yes, okay, ich höre gerne deine Stimme, gerne du siehst gut aus, mag deinen Bart, ey, gute Expressions, ey, nice, 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 go on, keep on coming, keep it coming. Und dann dachte ich mir, okay, aber was spielt ihr eigentlich? Mm, genau. Äh, ich habe gehört, in einem Podcast hat jemand gesagt, dass da quasi ein Mittel, dass, dass da ein Paar als Lady Macbeth und Macbeth gecastet wird, das ungefähr 60 ist, mm. also beziehungsweise, ich glaube, Denzel Washington ist über 60, mm. das ist ja nicht 67 oder so, mm. ähm, macht aus Macbeth einen anderen Stoff, weil da geht es plötzlich nicht mehr um Youth und Ambition, mm. sondern über eher über, über Legacy. Was, richtig, was, richtig. was bleibt uns von Vollkommen unserem richtig, Leben, ja. wenn, wir, wenn wir bald sterben? Also das Thema ändert sich und dann sagt der Moderator in dem Podcast und dann dadurch wird Mac und durch Denzel wird Macbeth dann auch zu so einem Mumbling, Sad, Exhausted Dick. Okay. Aha. Ja. Und er ist tatsächlich die ganze Zeit alt und grissgrämig mm. Und irgendwie ist es nicht das, was ich mir von dieser Figur so kenne, erwarte. Es ist auf jeden Fall ein ganz neuer Dreh. Und ich bin mir nicht sicher, ob das im Sinne des Regisseurs ist oder der sagt: Ja, ja, mach doch mal so, wie du denkst, Denzel. Also irgendwie habe ich das Gefühl, er ist, ja, wir sagen doch oft im Brennerpass, ähm, er spielt was anderes als ja, ja. die anderen. Ich
1: finde, ja. Nee, es gibt ja sowas so im. Theater, wo man so sagt, naja, den Monolog, ja, den, den spreche ich so weg. Im Sinne von, entweder man geht manchmal so voll rein und die, alles, was man sagt, nimmt man so... Oh. Und dies und das und Shakespeare und die Blutige <lacht> ja. habe ich genommen und jedes Wort nimmst du für sich ja, so in wie ich die, So wie ich die Hexen gerade gesprochen habe. So ein bisschen, hat. wobei, lustigerweise, ist, kann man den Hörern ja verraten, das war unser zweiter Take. Ja. Wir haben vorher noch eine andere Szene gemacht, da hast du Lady Macbeth gesprochen. Ich fand dich als Hexe, fand ich dich überzeugender. Da ja. bist du auch in die falsche Stimme sozusagen, in deine Hexenstimme ja. reingegangen. Dieses Ausgestellte fand ich aber gut, Das fand ich sehr gut. Ja. Ich fand auch übrigens die Hexe gut in dem.
0: Fantastisch. Ähm, mal, best, die, Hex, die Hexenszenen waren die besten uh. Szenen im
1: Film. Und gruselig. Und oh, es war wirklich gruselig. Meinst du, die kann das wirklich machen mit ihrem da? Das, das war wirklich
0: gruselig, auch dass ihre Schultern, so, die Haut so dunkel diese über Diese Stimmen, diese multiplen Persönlichkeiten, Ja, dass die als eine Hexe auftritt, aber ja, ja. natürlich dann doch die drei sind, sind, wie, die im drei Text. sind wie im Text. Das ja. fand ich sehr
1: überzeugend. Sehr
0: gut. Aber zurück zu Denzel Washington. Ja, zu Denzel Washington.
1: Und ich habe das Gefühl, er macht da was, bedient sich solche, und wegsprechen ist halt so man denkt so den großen Bogen und den Text an sich, aber macht nicht so ein Ding draus. Man spricht das weg. Dann habe ich, was ich was, das blutige Messer genommen und dies und das und das gemacht und es ist irgendwie filmischer und so das, weiß ich, glaube, das will er manchmal machen oder macht das manchmal, aber ich, ich erkenne bei allem, was er macht, so die Mittel. Ich habe, ich, ich, ich fand es auch ein bisschen eitel manchmal. Ich Mich hat es nicht, es war einfach nicht so gut, finde ich, wie die anderen. Also
0: ich nehme ihm den Macbeth nicht ab, ehrlich nee. gesagt. Ich, der Schauspieler halt, ist es ist halt das, was mhm. ich gesagt habe. Ja, ja, ist gut, Denzel Washington, I love you. Keep it coming, das ist gut, das gefällt mir. Ja. Aber dann denke ich genauer darüber nach, ob das jetzt zu dieser Rolle gepasst hat. Und ich würde sagen, es passt vielleicht zu der Rolle, wie er, Macbeth, er sich jetzt vorstellt in dem Moment, ja. aber nicht wirklich zum Text. Aber allein, wenn man darüber nachdenkt, ist das schon, ist das schon nicht gut. Also ja. es, es reißt mich raus. Ja, ja. Und das soll es ja nicht. Nee. Und Entschuldigung, da muss ich aber sagen, bei Francis McDormand in allen Ehren, aber auch die, ja. Reitet es so ein bisschen auf ihrer. Ich bin, bin halt eine gute Schauspielerin, Arschbarke, nach Hause. Ne? Mm. Also man kann ihn technisch wenig angreifen. Ja, ich glaube,
1: da hast du ihr Nomadland auch nicht verziehen. <lacht>
0: nein, das ist jetzt übertriebs auch eine
1: blöde Aussage. Nee, ne? der kann. Nein, ich nein, da schon, kritisiere ich sie nee, ja nicht dafür. Ja, ja. Nee, ähm, ist ja auch ein guter Film. Ja, pff, ja. Ich glaube, was mich gerade sehr überzeugt hat, ist das, was du gesagt hast mit Die Macbeths, die müssen ein bisschen, die müssen. Jung, dumm und ehrgeizig auch sein. Vielleicht. Ja, noch ein bisschen dumm, finde ich. Ein dumm, bisschen naiv, ja. weil
0: dieser Mordplot ist nicht besonders clever, finde ich. Nein, also nein, Da ist nichts besonders gut überlegt. Aus nein. der Intrige von Lady Macbeth ist ehrlich gesagt Schwachsinn. Ja. Und ähm, viel läuft da über dieses, über dieses, über den Wahnsinn, über das Mystische, über die, die mhm. über, über, das Metaphysische auch. Ja. Ähm, wenn man den dann aber so einen überlegten, wir sind jetzt so ein, so ein, so ein older, reifes Couple, was sich jetzt ja, ja. mal einen richtig guten Plan überlegt, das funktioniert dann nicht
1: Ja, es, es darf nicht sein. Wir sind, wollen im Alter noch zu Ruhm und Ehren kommen, sondern jung und ehrgeizig. Im Alter
0: macht man andere Pläne als ja. so ein Halbgarnmord. Und dann auch so ein Schwertkampf am Schluss dann zwischen MacDuff und ihm. Ja, ja, jung ja, gegen ja, ja. Alt. Hm, weiß nicht. Der Kampf vorher gegen, weiß jetzt nicht, wie, er, wie der hieß, der war gut, fand ich. Ja. Der Kampf vorher, den er gewinnt. Ja. Aber der gegen MacDuff, der war, der war nicht gut. Der sah auch nicht gut aus. Nee.
1: Obwohl ja. beide so gut aussehen. Ja.
0: Was habe ich noch geschrieben? Hast ähm, also du eigentlich den Polanski? Äh, ja! Der ist fantastisch. Den habe ich nie gesehen. Ach, Bernie, der ist
1: der ist wirklich, den. Ich glaube wahrscheinlich, weil wir in Schulzeiten Macbeth gemacht haben. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich den, glaube ich, den habe ich sogar mal im Kino gesehen. Der ist. nee, ich habe ihn auf Video, ich habe ihn als vhs kassette zu Hause gesehen. Und ich war so semi-interessiert, wie man halt in so eine, ehrlich gesagt, in die meisten Shakespeare-Verfilmungen reingeht. Eigentlich bin ich kein großer Fan von Shakespeare-Verfilmungen. Hm. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt ein großer. Ja. Also Sh also mit bin, Kenneth Brennan kannst sie mich ziemlich jagen. Und wenn das so hübsch wird, aber der Polanski, der hat sowas Erdiges, sowas Blutiges, sowas Game of Thronesiges gehabt, was es damals noch langstig gab, aber der ist gut, der ist, äh, ich müsste nochmal sehen, das ist 30 Jahre her, dass ich den gesehen habe, aber der ist, den, den habe ich als, als große Ausnahme in, in, im Kopf.
0: Da werden mich jetzt wahrscheinlich auch alle Anglisten irgendwie hassen für den Satz, falls welche zuhören, aber ich finde tatsächlich auch diesen Text nicht besonders gut, mir gefällt das nicht. Mir gefällt der Text von Macbeth nicht besonders gut. Also das ist jetzt, das, wow. das. Nee, mir ist es zu, mir ist es gerade in den Figuren niederen Ranges, ist, ich weiß, dass es das Shakespeare, das mhm. Shakespeare Wissenschaft natürlich die sich da differenzierte ausdrücken kann, aber mir ist es zu verschwunden, zu verschwurbelt, zu, ver, zu verdreht, zu manieriert, vor allem wenn es... Mit diesen Vorhersagen und die dann nee, so... Nein, 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 nee, nee. die Vorhersagen sind gut, die Hexen sind zum Beispiel gut, ähm, ja. auch so Lady Beth, so mhm. von Lady Macbeth gefallen mir ein paar Monologe wirklich gut, aber gerade wenn es eigentlich darum geht, dass sich so, dass sich irgendwie so die haudigen Krieger sonst irgendwie über das Kriegsgeschehen unterhalten und so, das ist mir dann zu, das ist mir zu, ver, zu verdreht, da, da, mhm. da spüre ich, ich finde, da müsste man auch den Text ein bisschen, bisschen updaten, also mhm. da, das gefällt mir da nicht, dass man, also der Shakespeare-Text ist mir zu komplex, ist mir zu kompliziert und nimmt viel Druck aus der Erzählung raus, finde ich. Das ist wahrscheinlich ein sehr naiver Take, wenn man jetzt äh, das an so, Shakespeare… Äh, es ist niemand hier,
1: dich zu korrigieren. Ja, eben.
0: <lacht> ähm, aber nee, ja. bin, bin ich bin nicht der größte Fan von dem Text, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Und ähm, Ich, ich habe auch schon mal Macbeth gemacht. Das wäre meine nächste Frage. Ja, am gewesen.
1: Stadttheater Gießen, berühmte Inszenierung 1996 oder 95. 95. Es war mein zweites Stück in Gießen am Stadttheater. Ich habe irgendein, ich habe es vergessen, irgendein Town of Tarnoff, irgendwas gespielt. Es war das zweite Stück, das ich mit den Regisseuren, das war ein Ehepaar damals, gemacht habe. Und ich habe schon in der ersten Inszenierung herausgefunden, dass die gerne mal das sozusagen auf die Bühne bringen, was du in der ersten Probe vorgeschlagen hast. Dann habe ich mit meinen Kollegen, die eh schon total abgegessen war, gewettet, pass auf, ich werde äh, rückwärts auf die Bühne gehen in dem Stück. Ich werde Liegestützen machen. Ich werde einen von euch auf der Bühne küssen. Das habe ich in den ersten zwei Probentagen, habe ich das jeweils angeboten an den entsprechenden Stellen und siehe da, das habe ich an der Premiere gespielt. Das war schon ziemlich zynisch und abgegessen und ich bin dann auch gegangen an dem Theater äh, bereits nach einem Jahr, aber äh, das war das war, das war so richtig, habe mich so richtig geärgert, das war so richtiger Scheiß. Es war aber dann auch so, dass ich war natürlich dann auch, es so war, war, war nicht gut, ich war nicht gut. Was, das war noch so Freunde, Gießen, Stadttheater war ja nicht weit von meiner Heimatstadt Siegen entfernt, dass so Freunde und Eltern von Freunden da waren, Rüdiger spielt jetzt da am Stadttheater Gießen, mal gucken und haben das gesehen und auch meinem Vater dann kultiviert wurde, also da hat aber Rüdiger nicht so furchtbar viel Spaß bei der Sache gehabt. Das habe ich mich auch geschämt da natürlich.
0: Ja, und immerhin hast du da Liegestütz untergebracht. Ja. Wobei, das ist ja quasi noch, das ist eigentlich noch, mal, eigentlich noch traurig, dass du das unterbringen konntest. Ja, natürlich. Ja. Das ist ein Scheiß. Ich, richtig ich will keine Liegestütze machen. Hast du Orson Welles verfilmung gesehen? Nein. Hast du den äh, Regisseur habe ich vergessen, aber von Michael Fassbender hat den Macbeth gespielt vor ein paar Jahren mit Marie Cotillard, die war die Lady Macbeth. Hast ah, du das nee. gesehen? Nein, auch nicht. Ich auch nicht. Hast du den legendären Kurosawa Film gesehen, Throne of Blood? Auch eine Nein. Das soll die beste Macbeth verfilmung sein, habe ich gehört. Okay. Ähm, und da gibt es noch einen <lacht> ein Film namens Scotland, PA. Der soll aber auch nicht gut sein. Da geht es Macbeth in einem Fastfood-Restaurant. Hm. Naja. Ja, habe ich auch, auch nicht gesehen. Ja, okay. Ähm, also Fazit wäre dann tatsächlich für mich schon. Du. Ja. Bitte keine, liebe keinem. keine Shakespeare-Filme. Keine, keine Shakespeare-Filme Shakespeare mehr. Film mehr. Es war auch zäh. Ich habe ungefähr, ich glaube, ich habe ja. so, so <lacht> Sittings, in denen, man, in denen ich da fertig wurde. Ich glaube, ich brauche zehn 10, 10 Anläufe mindestens gebraucht. Zehnmal mhm. wieder angesetzt, für, um diesen Film ja. fertig zu kriegen.
1: Also ich habe auch gedacht, als du mir schriebst, so, du willst gerne mal meine Meinung zu Macbeth hören, habe ich mich gestern da reingequält. Dafür habe ich mich dann. Über, bin ich überraschend lang dran geblieben, hab schon gedacht, mein Gott, ja, was ist denn die Situation? Wann, wann guckt man Shakespeare-Filme? Wenn man Abiturient ist und äh, -Leist äh, Englisch Leistung hat vielleicht oder da reinguckt, ich, das, man, man kann das schon gucken. So. Ist, letztendlich mich, ist es auch die gleiche Haltung, mit der ich wahrscheinlich damals den Polanski geguckt habe, der hat mir halt besser gefallen. Also aber wahrscheinlich, also man, man kann das schon machen, aber ist, irgendwie, irgendwie muss es auch nicht sein.
0: Ja, wir hatten so, ich hatte mit, mit einem Freund auch so eine, äh, so ein SMS-Verkehr, der hat mir was geschrieben von, ähm, ob ich äh, Sophia äh, Cortesis mag. Das ist, ähm, das ist eine Künstlerin, ja. die auch in Berlin war. Wir, wir kennen die, also er kannte die besser. Und ähm, ob ich die mag, ihre Musik. Und dann habe ich zurückgeschrieben, nicht so mein Ding, aber objektiv natürlich ganz gut. Mhm. Und dann hat er zurückgeschrieben, ähm, <lacht> ja. LOL objektiv gut. Du meinst, so wie Roy Black objektiv auch guten Schlager macht oder DM-objektiv eine gute Drogeriekette ist. Und dann habe ich geschrieben: so, ja, you got me, aber was soll ich denn sonst sagen? Ich höre es und finde es gut, aber ich will es halt nicht nochmal hören. Mm. Und dann meinte er, ich nenne sowas Desinteresse. Und dann, uh. aber war so ein bisschen so, so ein Scherz. Und dann ja. habe ich gesagt, naja, weißt du, ich finde ja auch Shakespeare gut, aber lese ihn nie. Genau, genau. Ich
1: durchfinde auch Podcasts, okay. Nein, das stimmt nicht. Ich höre Ab und zu höre ich welche. Ja, was hörst du zum Beispiel? Du, ich, ich kann es mir so langweilig, aber der bringt halt auch viele Folgen raus, wenn ich höre. Ich ach übrigens ich ein neues Küchenradio, Bernie Meier. Ich habe jetzt ein neues Küchenunterbauradio, weil unser langjähriges immer wieder, ich weiß nicht, ob wir da Stromausfälle haben, äh, die Digitaluhr. Ich kam morgens in die Küche und morgens brauche ich die Uhrzeit, um die Kinder zum richtigen Zeitpunkt aus der Tür zu jagen wie auf null resettet war. Also zwischendurch hat sich das Ding immer resettet. Hab ich gedacht, na gut, ist jetzt auch ein neues Küchenradio gekauft, da habe ich jetzt eins mit Internet und w WLAN. Auf jeden Fall kann ich jetzt per Knopfdruck äh, Podcasts anwählen.
0: Das ist Aha. ganz herrlich. Ja du, ich höre manchmal Podcasts mit meiner Alexa in der Küche, Ja. aber die stimmt. antwortet nicht mehr. Seit heute Morgen verweigert die den Dienst. Alexa antwortet nicht. Das ist so ein Aber du wolltest sagen, was für ein Podcast du... Ja, naja, den geliebten Mark Maron mit äh, What the Fuck. Ah, ja, natürlich. Das, das ja. wussten wir ja auch. Das wussten wir eigentlich auch hier. Okay, so, Rüdiger, dann geht's jetzt mal weiter hier. Ja, Schlag okay. auf Schlag. Hast du Peacemaker gesehen? Nein. Okay, ich dachte, Will ich kann dich in die Pflicht nehmen, weil natürlich. du so Peacemaker-Fan auch noch weißt. Bin
1: ich auch noch. Und äh, eigentlich rennst du offene Türen ein. Ich habe es diese Woche nicht geschafft.
0: James Gunn? James, ja. James Gunn? Ja, ähm, wo ähm, guckt man das? Regisseur von Guardians of the Galaxy und dem letzten Suicide Squad hat auf HBO eine Serie namens Peacemaker, in der John Cena, der tituläre Peacemaker, mhm. ähm, ein Abenteuer erleben muss. Und es ist wieder ja. Film, Derbe, voller Musik, mhm. voller Comedy-Quatsch. Ja. Äh, und ähm, eins kann ich, dann verrate ich und dir es hat dir genauso schlecht gefallen wie Suicide Squad. Ich, ich konnte dem was abgewinnen, aber ah. da müssen wir dann drüber sprechen, wenn du es gesehen hast nächste okay, das Woche. Das gut, machen wir. Äh, es hat unglaublich viele Music Drops. <lacht> Und es ist eigentlich immer 80er Hair Metal. Wie bei Amadeus, zu viele Noten. Das ich
1: ist, weiß nicht, was Sie meinen, Majestät. Weißt
0: du, was 80er Hair Metal ist? Hast du da eine Vorstellung? Naja, Glamrock, aber in der, in, der ja. in der nächsten Evolutionsstufe, also quasi mit F Musik auch viel über. Gut, cool, ich höre mich rein. Ja? Ich mache ein Referat nächste Woche, wenn Sex. wir über Peacemaker reden. Ähm, tolle Songs dabei, aber ein bisschen Filmmusik. Okay. Das wird mir zu intens hier mit James Gunn und seinen, seinen Needle-Drops irgendwie. Mhm, Gut, okay. Hast du Copshop gesehen? Nein. Über Copshop muss ich kurz berichten. Was Cop ist Copshop? Copshop ist nämlich ein Film mit Gerard Butler. Lustig, ich war diese Woche auf einer Webseite, Copshop. Co
1: Copyshop meinst du? Nee, Copshop. Es gibt, äh, da kaufst du so, es hatte jemand getwittert, ein Journalist auf Twitter, ähm, es, es würde ihm jetzt reichen, er, er will sich eine Stichschutzweste kaufen. Und wo man, naja, ähm, der berichtet halt von diesen Spaziergängen und es ist schon öfter angegangen worden, er will sich ein bisschen schützen und ähm, es gibt natürlich verschiedene Sachen, die man da kaufen kann in, in entsprechenden Läden und äh, teilweise brauchst du aber sozusagen, musst du nachweisen, dass du selber sozusagen, dass du Polizist bist oder für irgendeine der Bundespolizei arbeitest. Welche Spaziergänge? Die, die, die Spaziergänge, die Corona-Spaziergänge. Das was seit Wochen in Deutschland stattfindet, da wo Leute in äh, ah. Corona-Demonstranten durch die äh, Städte demonstrieren. Ach, das nennt man Spaziergänge. Die nennen das Spaziergänge, ja.
0: Also damit sie keine Demo anmelden müssen. Ja genau. Aber ah, das ne, das, okay, sind, das okay. sind
1: richtige. Äh, ja, das sind ein paar Tausend Leute. Ja ja. Das, das lese ich die schon. Nennen ich das ja nicht, Spaziergänge. Dass man das Spaziergänge. nennt. Okay. Genau. Ja,
0: Copshop ist ein Film mit Gerard Butler. Ja. Und äh, ein Netflix. Und ähm, bei Gerard Butler denke ich natürlich an, an, an ähm, noch schlechtere äh, Thriller als die mit Liam Neeson. Ja. Yeah. Wenn ich Gerard Butler höre, these days. Ja, yeah, leider, ja. Ähm, aber tatsächlich ist es ein bisschen Tarantino-artiges Gangster-Drama mit äh, sehr überhöht, sehr ironisch, sehr 70er-Jahre-Zitate. Äh, Frank Grillo, Gerard Butler, äh, aber natürlich auch ganz fantastisch äh, Alexis Lauder. Ähm, das ist eine, ähm, ja, Schwarze Schauspielerin, Künstlerin, weiß nicht, ob du sie, ob du sie kennst. Lauda, so wie Nikki. Ja, nur auf Englisch. Lauda, also ja. L O U D E. Ah, ja. ähm, The Good Lord Bird, das hast du gar nicht gesehen. Ne? Das ist dieser Ethan Hawke-Western. Nee. Äh, ähm, da, da war sie ganz fantastisch. Egal, auf jeden Fall, ähm, das könnte dir gefallen. Das hat so ein bisschen was Tarantino-mäßig. Ist natürlich nicht auf diesem schreiberischen Niveau, aber ähm, es geht quasi um einen, einen so ein Hochstapler ein skrupelloser Typ ist auf der Flucht von einem Killer, mhm. also und der Killer wird gespielt von Gerard Butler mhm. und ist so ein bisschen die Kumpel-Variante von dem ähm, von ähm, in, in a, uh, No Country for Old Men von dem Killer von mhm. Javier Bardem, mhm. Na, also ähnlich mhm. brutal, aber die Kumpel die Kumpelige Variante davon okay. und die landen zusammen quasi beide in uh, so einem abgelegenen Polizei auf einem abgelegenen Polizeirevier so mitten in der Wüste und da kommt dann hat so den ja, zum Showdown. Das ist sehr berechenbar. Das ist sehr bloody. Mhm. Aber irgendwie ist es sehr amüsant, muss ich sagen. Mhm. Also man glaubt man gar nicht. Kopfschop. Nicht so schlecht. Ähm, genau, ähm, dann Hast du Afterlife geguckt? Nein, Afterlife ja. habe ich nicht geguckt. Hat schlechte Kritiken bekommen, die Staffel 3 jetzt? ne ja. ich, ich kann
1: es noch nicht sagen. Ich bin noch nicht durch. Aber ich habe schon ein bisschen geguckt. Bis jetzt gefällt es mir sehr gut.
0: Okay. Äh, ja, aber ich habe ja ich steige da irgendwie auch nicht. Da müsste ich ja bei Staffel 1 ein, eins einsteigen. und das, irgendwie das Ja, vielleicht. Vielleicht ist es, wird es zu, zu meinem Better Call Saul, wo du dann nach naja. sechs gefeierten Staffeln auch mal sagst: Bernie, du immer noch nicht Afterlife geguckt. Mhm. Ja, das werde ich jetzt. Ja, ich, Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr drauf umreiten. Ja, ja jetzt zu Boba Fett. Ne? Ah. Also, Rüdiger, jetzt Folge 4. Ne? Mal Buter bei Die Fische. Du hast es nicht gesehen. Ich habe noch nicht gesehen. Aber wir müssen drüber reden. Wir sind, reden. Okay. Wir, sind, wir sind actual. Ah, wir sind,
1: ach so, also Boba Fett ist sozusagen, das, das machen wir jede Woche, okay. Ja. Gut.
0: Dann, dann muss ich drüber referieren. Dann, musst du, dann referieren, dann, bitte. Dann, ich versuche nicht zu so viel zu spoilen. Okay. Ähm, ich versuche abstrakt zu bleiben. Aber ganz ehrlich, ich, ja. ich, ich, ich bin jetzt ein bisschen, ich habe abgewartet, ja. hab gesagt, was können die? Ich möchte geduldig sein. Ist ja auch ja. schön jede Woche, dass man Boba Fett irgendwie und so. Jetzt bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich denke so, also ich, ich war an einem Punkt, wo ich dachte so shit or get off the pot, mhm. aber es, es wird nicht geschittet. Mhm. Man, saß, man, sitzt, man sitzt auch mit Folge 4 sehr lange weiter auf dem Topf. Hm. Und ähm, es fühlt sich an, als wäre Boba Fett, wie ich hab's, äh, jemand hat es ver verglichen mit einem Disney Theme Park, mhm. mit einem Star Wars Theme Park. Du gehst dahin, Schön, da läuft jemand mit einer Boba-Fett-Uniform rum. Ah, da gibt es da gibt's nette Droiden. Ah, da ist der Chabas-Palast. Ah Mensch, die Salak-Grube. Und ah ja, Star Wars. Schön, aber es, es, ist irgendwie, es, es sind Dinge. Also irgendwie, Disney gibt uns Dinge, aber gibt uns, keinen richtigen, gibt uns keine richtige Serie, finde ich. Hm. Es ist nichts es ist nicht mal, es ist noch nicht mal schlecht, es ist aber auf gar keinen Fall auch gut. Es ist einfach, es ist irgendwie, es ist irgendwie nichts. Hm. okay. Und ähm, es sind, du kannst jetzt mal, du kannst es vielleicht mal weg, weghören, weil ich dringend auch vielleicht, wenn, wenn die HörerInnen das gucken, muss ich fragen. Irgendwann sagt Boba Fett in dieser Folge, naja gut, ähm, nach fünf Jahren ist es jetzt auch so und so. Und dann frage ich mich nach, what? Nach fünf Jahren, was hast du denn fünf Jahre lang gemacht? Warst du fünf Jahre lang mit den Tasken Raiders unterwegs? Hast du fünf Jahre dich in der Wüste, bist mit deinem Banter durch die Wüste geritten, fünf Jahre? Hast du irgendwie... Ja, diese Banters brauchen lange. Warst du? Die sind wirklich du, nicht schnell. Hast du fünf Jahre lang in der Salak-Grube gelegen irgendwie? Hm. Was ist in diesen fünf Jahren passiert? Hm. Und dann passiert das ganz... <lacht> ja, eine der langweiligsten und überflüssigsten Szenen, die ich je in der Star Wars-Serie gesehen habe, ist, es spoilere ich dich jetzt, aber ich ja. wirst du überleben, ja, ich... dass Boba Fett,
1: <lacht> das ist die richtige Haltung, dass ja.
0: Boba Fett mit fennec Shand zusammen nochmal in die salek grube fährt Ach. und seine Rüstung da sucht. Dauert irgendwie überflüssige acht Minuten lang und ich denke mir so, Alter, deine Rüstung haben dir die, haben dir die Java's geklaut. Ja. hast du es vergessen. Wieso soll er denn in dieser Grube sein? Du bist ja. doch mit, der, hast du doch mit dieser Rüstung Ohne die Scheißrüstung wärst du da gar nicht rausgekommen, hätte Ja eben, der, Ärzte, er sich ja verätzt, das der hätte sich ja Und dann sucht er dein. Also, warum wird, das Das ist so careless. Ich weiß nicht, warum das gemacht wird irgendwie. Hm. Ähm, ja, und dann, ja, keine Ahnung. Was mich dann noch, was mich dann noch ähm, auch dieses, diese, diese Mischung aus, diese Timelines, diese sich kreuzenden das wird jetzt dann aufgehoben in dieser Folge, Gott sei Dank, aber eigentlich auch zu spät. Das hat auch nie wirklich funktioniert. Ich finde, wenn man Flashbacks macht, dann muss das irgendwas sein.
1: Ich habe letzte Woche schon gesagt, ich bin froh, als der, als hier, äh, Chupac, äh, also der ja, schwarze Wookie, ja. Ja, ja, ihn aus dem Ding da endlich mal rausgebracht, aus seinem fucking Wasserbett da. Der hat auch einen Auftritt, ja. aber auch,
0: auch der erschließt vieles erschließt sich mir, mir sich nicht irgendwie, irgendwie hm. ist, ich frage mich bei dieser Serie, warum? Okay. Also das ist so, man hätte es auch so Weißt also du, so ein bisschen wie bei Star Trek. Es ist ja lange, Wenn dann lange keine Star Trek-Serie erscheint, dann macht man halt mal wieder eine. Es ist so eher Property Management, als tatsächlich was zu bewegen irgendwie. Mm -hmm. So kommt mir Book of Boba Fett ein bisschen vor. Okay. Die Positiv Frage möchte ist jetzt ich vermerken gleich nochmal, ja. dass äh, der Bassist von Suicidal Tendencies eine Nebenrolle hat. Aha. Ja. Gut, Reden wir nächste Woche trotzdem drüber, weil wir weitergucken? Ja, klar. Du bist ja schon bei Folge 5, das ist die oh, vorletzte. Dann,
1: alles klar. Dann ja. Boba Fett.
0: Ja. Ich hab, ähm, ich gucke gerade im Zuge von einer Recherche äh, äh, habe ich Marie Antoinette geguckt von Sophia Coppola, des, der Debütfilm. Mhm. Hast du es mal gesehen? Also, nee, habe ich nicht.
1: Ich habe gerade überlegt, aber ich äh, nee, den habe ich nicht gesehen. Ich habe Doch, Moment, wer, wer spielt? Kirsten Dunst.
0: Natürlich, natürlich ja. habe ich den gesehen. Ja, ja klar habe ich den gesehen. Ja. Das ja. ist er. Viel Indie-Musik, ja. viel Versailles, ja. viel Kuchen, viel Schuhe, viel Kostüme. Und mehr nicht, findest du? Nee. Mhm. Nee, auch kein guter Film. Ja. Damals damals so ein bisschen ähm, fand man toll, weil so vier Coppola und, ja, und, und einfach diese ganze, dieses bisschen Strokes in Verbindung mit Versailles, das, war, das hatte was, aber äh, Ich kann mich an nicht viel erinnern. Da stimmt. ich jetzt viel über die Französische Revolution und ja. über, über sie auch gelesen habe und, und, mhm. und wie interessant die Geschichte von, von ähm, ihrem Mann, dem König Ludwig dem 16. ist es, genau. Mhm. Und ihr auch war und was der Film daraus macht und
1: ja, so ein, so ein Stimmungsbild, ne? So ein
0: ja, noch nicht mal das, ja, ja, soll es vermutlich sein, aber auch noch nicht mal das ist besonders gut. Mhm. Ist auch nicht gut Ach, Kirsten, Warum hattest du denn geguckt? Wie bist du noch gekommen? Da war ich über Marie-Antoinette Marie recherchiert. Oh, ja, okay. ja, okay. Dann gab es auch einen Moonlight Trailer die Woche. Ja. Mit äh, auch einem neuen, du, was dich ja, du sagst, du kannst ja langsam nicht mehr, was du so superhelden Serien <lacht> angeht. Achso, Moonlight Oscar Isaac. Okay. Spielt aha. den nächsten großen Marvel-Superhero. Äh, Ethan Hawke spielt seinen Gegenspieler. Mhm. Und das ist auch so, wenn man den Trailer sieht, dann denkt man so: Aha, ein äh, Insomnabuler, Oscar Isaac, der nicht mehr genau weiß, was er tut, mit seinem, <lacht> seinem Gegenspieler, so einem also Star Wars gedreht. Der so ein bisschen aussieht wie der, wie der Professor von, von Zurück in die Zukunft, so sieht Ethan Hawke in dem Film aus. Und du denkst eigentlich: Mensch, das sieht eigentlich nach einer guten Prämisse aus. Und dann zieht aber doch wieder jemand am, am Ende dieses Trailers ein Superheldenkostüm an. Und dann denkt man irgendwie so:
1: Ja, ja. Ist schon wieder. Schon wieder. Tja.
0: Und wahrscheinlich sind diese Serien auch alle ganz gut und man guckt sie ja dann auch wöchentlich. Aber irgendwie. Ich sage, ja, die einzigen Superhelden, die mich noch so richtig interessieren, die sind, Boys, ne? sind die Boys. Aber das bedient auch die Nische, wird auch ein bisschen vom Peacemaker bedient.
1: Ja, genau, richtig.
0: Ja. ja du machst Anti-Superhelden. <lacht> Fiction magst du. Ja. Und dann haben wir noch einen Trailer gesehen. Ja,
1: haben wir. They killed our flagman. Oder wie heißt der?
0: Ach so, ähm, ach so. Our flagman is dead. Our flag a... means death. Ja. Yeah. Ja, die neueste, yeah. also von Taita Waitiki produzierte Comedy. Diesmal nicht im vampir sondern im Piraten-Genre. Mm -hmm. Und ähm, das hat uns gut gefallen. Ne? Das hat uns gut gefallen. Das war sehr lustig. Yeah. Ich gucke nochmal sicherheitshalber nach, wie es wirklich heißt. Warte mal. Ähm, ich habe dir geschrieben, äh, yeah. was, was will man mehr? Jethro Tall. Ja, Je Na Nautic. Das Lied, das und mir mal verpasst hat. ja Our Flag Means Death, genau. Eine Piraten-Comedy. Mhm. Kommt auf HBO Max demnächst. Ähm, <lacht> und ich habe dann mal, weil es wirklich Talk of the Town ist, allerorts in Yellow Jackets reingeschaut. Ja. Drei Folgen. Das äh, kriegst du nur rein, wenn du Sky hast. Ich weiß nicht, ob du Sky hast über deine Ja, Lassen.
1: Sky oder ich kann noch was ich kann Showtime dazu buchen aber da
0: kommt's auch da, da kommt's auch da kommt's her sogar aber da
1: habe ich wieder mal Angst dass ich das nie wieder loswerden ne? dass ich wieder loswerde. Ja. ich habe Hulu und HBO Max darüber ich habe mal versucht zu kündigen das ist mir nicht gelungen andererseits
0: nice try oder nice haben, die, try. haben die gesagt bei Hulu ja yeah.
1: vielleicht ich weiß auch nicht so nach dem Motto ha, du willst uns mit VPN gucken okay komm rein aber wir lassen dich nie wieder gehen und ich kann, ja, kann mir auch nicht beim Kundenservice da anmelden, weil dann klar ist, dass ich nicht da bin, wo ich sein sollte. Ich weiß es nicht.
0: Ah. Mhm. Hm. Wenn du einfach nicht mehr zahlst? Auch nicht gut, ne? Mhm. Der, kommt der amerikanische Staatsanwalt. Genau. <lacht> naja, weißt du, worum es geht bei Yellow Jackets? Ja, ich weiß, worum es geht. Ja. Also...
1: Es lag, ich mal, spielt ja eigentlich Juliet Lewis mit?
0: Ja, ah. ja es läuft bei Sky. Mhm. Ähm... Haben jetzt, glaube ich, weiß nicht, bei Folge 7 sind sie, aber ich habe es nicht so weit geguckt. Ja. Ähm, es ist eine Mischung aus Lost und äh, dem Film Alive. Kannst du den erinnern? An den erinnern? War der nicht auch mit Ethan Hawke? Ja. Äh, 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 südafrikanisches, ja. äh, südamerikanisches Footballteam stürzt über den Anden ab. Was die
1: Sportart wusste ich nicht mehr. Football? Rugby. Rugby, okay. Rugby ja. war es, habe ich fast gesagt. Okay.
0: Genau, und muss sich durchfressen.
1: Ja, und, <lacht> und vor allen Dingen irrsinnig lange, ne? Ja. Die sind ja, so, dass
0: sie letztlich ihre eigenen Toten essen müssen oh, oh, oh. das ist kein Spoiler das ist das die Prämisse nicht. dieses Films wow wow okay und das ist auch die Prämisse von Yellow Jackets so fängt der Film so fängt es ja. nämlich an okay ah. Mit, ähm, also Yellow Jackets endet auch angeblich ich habe es ja nicht gesehen also also die ganze Serie baut darauf auf quasi wer hat wen gefressen und wie kam es überhaupt zu diesem Akt von Kannibalismus und es ist springt hin und her zwischen die, also in der Vergangenheit, wo die gelandet sind da in der, mhm. ich glaube irgendwo in Kanada, mhm. in der Wildnis Kanadas und wie es dazu kam, dass die Gruppe äh, sich so ja. äh, übereinander herfiel im wörtlichen Sinne und äh, in die Gegenwart, wo mhm. es gibt gewisse Mysteries, wie die, was ist in der Gegenwart aus denen geworden, wer ist gestorben okay. damals, wer hat überlebt, warum sind die so, wie sie sind, was verbirgt sich da noch, w wird immer wieder hingewiesen, auf also hinge angedeutet, dass es Übernatürliches gibt, es okay. hat sehr viel Lost. Äh, Würdest du mich äh, essen? Elemente. Ich würde ich äh, Essen, wenn mein eigenes Überleben davon abhänge. Ja, ja, richtig auch. Weil ich wüsste, dass es für dich okay wäre.
1: Ja, Bernie, also, ja. also und ich, ich müsste
0: tot sein. Das, ja, 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 das, ja okay, das, das würde ich. das, also, das wäre vielleicht so das einzige ja. Ding,
1: wo ich ja. sagen würde, und ja, erzähl es vielleicht nicht den Kindern.
0: Ja, ich würde dich auch nicht selbst töten, ich würde es jemand anderen
1: damit beauftragen. <lacht> ich würde jemand anderen dafür Geld geben.
0: <lacht> ja, vielleicht.
1: Genau. Um, das mag ich am liebsten, wie Tom ganz kurz aus mhm. Succession sagt. Ich uh, pay someone to break your legs.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ich kann mir schon vorstellen, warum den Leuten Yellow Jackets gut gefällt, weil es ist, es ist sehr grell, es ist sehr amüsant, es ist so, alle sind so ein bisschen auf eine amüsante Art widerwärtig, sehr viel Mystery, ähm, man kann es kaum erwarten zu erfahren, was als nächstes in der äh, passiert nach diesem Flugzeugabsturz und so mhm. und trotzdem, ich finde es Also komm, das ist, ach, das ärgert mich jetzt zumindest, dass ich das noch nicht gesehen habe,
1: weil das sind so, ich glaube ich habe glaub, hab auch hohe Erwartungen an die Serie, und würde dir jetzt vielleicht gerne schon kontra geben, weil ich glaube, ich irgendwie, einfach nur von meinem Gefühl her, aber ich kann es ja nicht machen, ich habe es
0: ja noch nicht gesehen. Danke, ich, ich, ich habe ich so, ich hab nur Fotos gesehen, aber oh, das sieht aber sehr gut aus. Ja, so. die Frauen sind natürlich auch alle ganz cool ja. in jungen wie in älter. Die Musik sind natürlich lauter, ja. eigentlich ist lauter so Riot-Punk und Riot-Girl-Bands mhm. aus den 90ern irgendwie. Ja. Also das hat schon sehr, sehr viel Stil. Und ich glaube, dieser Stil. Und es macht dann immer mal was mit mir, wenn ich das von dir
1: gehört habe und dann gucke ich es erst. Ja. Aber gut, ich werde es natürlich dieser, trotzdem sehen. Ich
0: finde, dieser Stil täuscht ein bisschen drüber weg, dass, dass es eigentlich, dass es halt so eine brutale Soap ist einfach. Die man, <lacht> mir fehlt da so ein bisschen die Eleganz. Ich finde ah. es find's, find's relativ brachial in allem, was es tut irgendwie. Charaktere verhalten sich auch nicht so, wie ich es besonders glaubwürdig finde, aber ähm, alle sind sehr unsympathisch. Hm. Irgendwie hat es mich nicht die, nach der ersten Folge war ich so, uh, was ist das? Ich glaube, hm. ich werde das wegbingen. Hm. Also so lange, Sky hatte damals, glaube ich, erst vier Folgen oder, oder fünf. Hm. Aber ich habe es gestoppt. Ich habe es tatsächlich aufgehört, weil, ich hm. weiß nicht. Hm. Aber guckst du und vielleicht kannst du mehr ergründen. Vielleicht verstehst du dann mich besser, warum ich es nicht weiter weitergucke. Na gut,
1: kann. ich du, ich werde es schon machen, ja. Oh ja. Mann, Mann, Mann. Ja, dies lag ja zu, ich kann ja
0: gucken. Du hast ja nichts vor jetzt. Ja. Ne? <lacht> ah. Okay, ja, jut, das gut, das war's für heute. Das war's. Und, ähm, ja, wir haben ein schönes Stündchen geredet hier.
1: Ja. Du, ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
0: Gucken wir, wie es weitergeht hier. Dann wahrscheinlich bei Inzidenz 10.000, 13.000 oder so. Das wird noch steigen, ja.
1: Na gut, dann okay. bleibt gesund. Tschüss. Oder nicht? Oder? Ja, doch. Ist egal. Ist auch egal. Oh Gott.
0: Nein, stimmt nicht. Ist, ist nicht egal. egal. Nein, nee. ist nicht egal. Passt auf auf. Bleibt gesund.
1: Und bleibt aber, wenn es passieren sollte, hoffnungs. Und werde schnell wieder gesund.
0: Bleibt auch im Falle einer Durchseuchung
1: gesund. Ja, so okay. sagen wir das. Ja. Gut. Tschüss. Tschüss.